0: Versagensangst. Kennen Sie das auch? Heute widme ich eine ganze Podcast-Folge der Angst zu versagen. Erstens, was sind die fünf größten Versagensängste im Top-Management? Zweitens, vier pragmatische Tipps, die Versagensangst zu überwinden. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre Versagensängste sowohl erkennen und vor allen Dingen natürlich, wie Sie sie überwinden. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Über Ängste reden die wenigsten öffentlich. Da ist zwar von Herausforderungen und Schwierigkeiten die Rede, aber dass mal jemand sagt, mir geht der, ah, Sie wissen schon, auf Grundeis ist doch eher die Seltenheit. Aber heißt das dann, dass es solche Gefühle an der Unternehmensspitze nicht gibt? Ich möchte heute gerne ein Geheimnis lüften. Sollten Sie sich manchmal fragen, bin ich eigentlich der einzige C-Level, dem mal so richtig die Muffe geht? Dann möchte ich Sie beruhigen. Nein. Ein entschiedenes Nein. Angst und eben auch Versagensangst gehört, zumindest aus meiner Sicht, zum normalen Alltag eines leistungsorientierten Top-Managers dazu. Im Gegenteil. Wenn mir jemand sagt, Angst ist mir unbekannt. Vielleicht manchmal ein wenig, aber nur ein ganz klein wenig Unsicherheit. Aber mit so einem Gefühl halte ich mich nicht auf. Dann werde ich eher misstrauisch. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de mit da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Und den Link finden Sie in den Show Notes. Also starten wir los. Wie erkennt man eigentlich die Versagensangst? Zum Beispiel daran, wenn Sie den Eindruck haben, gut ist einfach nicht gut genug. 60 und mehr Wochenstunden reichen nicht aus, die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und wenn Sie als C-Level-Führungskraft Ihr ganzes Tun infrage stellen. Naja, dann können oder könnten das Anzeichen für Versagensangst sein. Gleich werde ich gemeinsam mit Ihnen fünf Beispiele besprechen. Schauen Sie doch bitte mal, ob Sie Parallelen zu Ihrer eigenen Situation aus Ihrem Führungskräftealltag sehen. Bitte seien Sie hier sehr aufmerksam und vor allem ehrlich zu sich selbst. Das hilft ganz ungemein. Sie werden bei diesen typischen Beispielen aus dem Führungsalltag erkennen, dass es die unterschiedlichsten Auslöser für die Angst zu versagen gibt. Schon mal ein Hinweis vorweg. Am Ende der heutigen Folge erhalten Sie natürlich auch vier ganz konkrete Tipps, die Ihnen helfen können, die Versagensangst zu überwinden. Starten wir los mit dem ersten Beispiel. Die Versagensangst bei Machtspielen und Politik. Herr Z. ist an der Unternehmensspitze angekommen. Dafür hat er hart gearbeitet, immer mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Er ist überzeugt davon, gut zu sein in dem, was er tut. Und folglich sieht er seine Beförderung ins topmanagement als verdienten Lohn. Es klappt auch. Doch schon nach wenigen Monaten weicht seine Begeisterung der Angst vor Versagen. Er selbst spricht im Executive Coaching von einer Schlangengrube voller Intrigen und Machtspielen. Sachfragen rücken in den Hintergrund. Er formuliert zwischendurch, Oh, das ist nicht meine Welt. Und obwohl seine Antwort eigentlich feststeht, fragt er sich fast zwangsläufig, muss ich das Spiel da oben mitspielen, um langfristig akzeptiert zu werden und Erfolg zu haben? Scheitere ich, wenn ich so bleibe, wie ich bin? Gibt es einfache Trips, um meine Versagensängste zu überwinden? Nun meine Frage an Sie. Kennen Sie solche Gedanken und Fragen, die sich immer mal wieder stellen? Und wie lautet zumindest bislang Ihre Antwort? Herr Z. will er selbst bleiben und morgens ohne schlechtes Gewissen in den Spiegel schauen können. Aber der Preis erscheint ihm hoch. Schließlich hat er die Verantwortung auch für die Kinder und seine Frau, die für seine Karriere ihren Job aufgegeben hat. Er hat Angst zu versagen und seine Pflicht gegenüber der Familie nicht zu erfüllen. Mit seiner Frau kann er darüber nicht sprechen. Und auch seine Freunde haben wenig Verständnis. Was ist die Folge? Naja, eigentlich ist es logisch und absehbar. Der Z ist getrieben von folgenden auferlegten oder auch selbst auferlegten Botschaften. Ich muss an die Spitze, um Geld zu verdienen. Ich muss die Aufgabe meistern. Ich muss mitspielen, um erfolgreich zu bleiben. Ich muss dazu leider formulieren, sein Scheitern ist vorprogrammiert. So leid es mir tut. Wer so sehr Rückgrat zeigen will, dem droht langfristig der Burnout. Kommen wir zu Beispiel Nummer 2. Die Angst vor der neuen Rolle im Job. Herr H. war lange Führungskraft in einem Konzern, bevor er zu einem mittelständischen Unternehmen mit 100 Mitarbeitern wechselte. Im Executive Coaching klagt er, meine berufliche Situation ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich fühle mich aber ständig unzufrieden. Ich frage mich und letztendlich auch ihn, woran liegt es? Ziel war es eigentlich in der neuen Rolle, beim neuen Arbeitgeber so richtig etwas zu bewegen und aufzubauen. Doch schon nach anderthalb Jahren gewann bei Herrn H. das Gefühl, hier weg zu müssen, die Oberhand. Beim Mittelständler ist das Budget für das ehrgeizige Ziel knapp. Außerdem stellte Herr H. für sich fest, die Sicherheit und Professionalität eines Konzerns zu brauchen. Das hatte er vorher so nicht gedacht. Infolgedessen beschließt er, Mittelstand ist nichts für mich. Ich muss wechseln. Doch nach der erneuten Rückkehr in den Konzern bleibt die Unsicherheit, nur zeigt es sich jetzt anders als Versagensangst. Er formuliert, ich arbeite viel, aber was ist, wenn ich die Erwartungen trotzdem nicht erfüllen kann? Seine Selbstzweifel nehmen zu. Er fragt sich, und damit auch mich, sind 60 und mehr Wochenstunden der richtige Weg? Wie kann ich meiner Rolle als Vater einer kleinen Tochter gerecht werden, die ich eh nur noch am Wochenende sehe? Eigentlich will ich doch nur meinen Job machen, egal in welcher Rolle. Ich will eben alles richtig machen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht wirklich, was das Richtige ist. Ich bin ganz wirrend durcheinander. Was ich weiß ist, dass ich etwas ändern muss und dass ich das nicht alleine schaffe. Und nahtlos machen wir weiter mit Beispiel Nummer 3. Die Angst, an der Spitze zu versagen. Frau L. wird extra ins Unternehmen geholt, um neue Managementstrukturen einzuführen. Für den neuen Job im top ist sie mit ihrem Mann und den fünf Kindern umgezogen. Ihr Mann unterstützt seine Frau auf dem Weg zum Traumjob. Aber dort angekommen, sieht sich Frau L. schon sehr früh dem Gefühl ausgesetzt, nicht zu wissen, was man im Unternehmen eigentlich konkret von ihr erwartet. Zu ihrer eigenen Unsicherheit kommt zudem noch die Unsicherheit der Mitarbeiter und der Rolle ihrer neuen Chefin. Nach etwas mehr als zwei Jahren ist die Euphorie der Anstrengung gewichen. Mittlerweile hat sie echte Angst zu versagen. Intrigenspiele an der Spitze nagen an ihr. Ebenso wie der Aufsichtsratsvorsitzende, der keinerlei Unterstützung für die Idee modernes Management und ihren Auftrag, dieses einzuführen, erkennen lässt. Sie fühlt sich alleingelassen mit ihrer Aufgabe, kraftlos und ohnmächtig. Im Executive Coaching berichtet sie, Wissen Sie, Frau Happig, zu meiner Angst zu versagen, gesellt sich jetzt auch mehr und mehr zusätzlich noch die Angst, dass man mir den Laufpass gibt. Ich habe keine Ahnung, ob das berechtigt ist oder nicht, aber die Versagensangst ist einfach da. Am liebsten würde ich lieber selbst alles hinschmeißen und mit der Familie im VW-Bus einfach durch die Welt reisen. Ja, ich weiß, dass das nicht geht. Kommen wir zu Beispiel Nummer 4. Die Angst vor der eigenen Unentschlossenheit. Herr F., 50, ist seit zehn Jahren Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens mit 10.000 Mitarbeitern. Er selbst spricht im Executive Coaching von einem Hidden Champion, bevor er fast überraschend offenbart, dass er manchmal aufwacht mit der Angst, gar nicht zu können, was er tut. Wissen Sie, Frau Happig, nach außen hin sieht das alles wie Erfolg aus. Aber ich fühle mich trotzdem wie ein Verlierer. Ich frage mich häufig, wie lange ich diese Show, so nenne ich das häufig, noch aufrechterhalten kann. Und zu allem Überfluss kommt noch dazu, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich wirklich will. Er schaut betroffen zu Boden. Seine Versagensangst ist das Ergebnis ständiger Selbstzweifel. Mit Anfang 30 hatte ich das Ziel, ein mittelständisches Unternehmen nach eigenen Vorstellungen zu führen und zu entwickeln. Das wär's gewesen. Er schaut mich mit klarem Blick an seine Augen leuchten. Heute fühle ich mich quasi nur als Chef. Klar, ich habe die Verantwortung für ca. 10.000 Mitarbeiter, bin Branchenführer, aber auf dem Papier bin ich nur Angestellter und habe mir meinen Traum nicht erfüllt. Mir ist bewusst, dass ich aus der Sicht vieler anderer über ein echtes Luxusproblem spreche. Aber dennoch stelle ich mir die Frage, habe ich versagt? Bevor Sie fragen, nein. Mit meiner Frau will ich darüber nicht sprechen. Zu Hause bin ich der starke Mann. Auch meine Freunde können mein Problem nicht verstehen. Da kommt in regelmäßigen Abständen der Hinweis, genieß es doch. Als Unternehmer hast du noch, noch mehr Probleme. Aber diese Frage, ist es das, was ich will, zermürbt mich mehr und mehr. Im Executive Coaching setzen wir uns damit auseinander, dass es nie zu spät ist sich seine wahren Wünsche zu erfüllen. Was Herrn F. fehlt, ist Zufriedenheit. Jetzt folgt noch das fünfte Beispiel mit einer weiteren typischen Versagensangst. Die Angst vor der Einsamkeit an der Spitze. Herr P. kommt nach ein paar Jahren ein weiteres Mal ins Executive Coaching. Beim ersten Mal hat er nach eigenen Aussagen den Sprung vom Rationalen ins Emotionale geschafft. Aktuell steht er vor der Herausforderung, als Geschäftsführer eines IT-Tochterunternehmens eines weltweit erfolgreichen Online-Händlers, die Prinzipien der modernen Führung jenseits der IT auf das gesamte Unternehmen zu übertragen. Was er dabei meistern muss, ist der Spagat zwischen Mutterkonzern und Tochterunternehmen. Ein Knackpunkt dabei ist die Kommunikation mit der Spitze. Und den Führungskräften auf derselben Hierarchiestufe im Konzern inklusive der Machtspiele unter Managern. Ein weiterer Knackpunkt ist, so wie er sagt, da reden alle von agil. Doch letztlich leben dann doch wieder alle im alten System. Dieses Bewusstsein löst bei mir das Gefühl aus, dass ich bei meinem Projekt nicht die nötige Unterstützung bekomme, die ich bräuchte, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ja, ich weiß es dass es an der Spitze manchmal einsam ist. Trotzdem habe ich Angst zu versagen. Ich stelle mir die Kernfrage, wie kann ich die Transformation von der alten in die neue Welt schaffen, ohne unterwegs jemanden zu verlieren? Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie sich in dem ein oder anderen Beispiel wiedererkannt? Kommt Ihnen die ein oder andere Versagensangst bekannt vor? Dann beglückwünsche ich Sie. Auch wenn es sich jetzt recht komisch anhört. Denn diese Ängste zu versagen sind erstmal, na ich sag mal, ganz normal. Aus meiner Erfahrung in Executive Coaching weiß ich, dass zurück ins Glied nur der letzte Ausweg ist. Ich kann Ihnen versichern, die Angst zu versagen ist weiter verbreitet als wir alle denken. Ob es nun die eben beschriebene Angst im Job ist, Flugangst, Höhenangst, Angst vor Spinnen oder, oder. Oder. Eins kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen: Es gibt immer einen Weg. Kommen wir nun zu den vier Tipps, wie Sie die Angst vor dem Versagen überwinden. Tipp Nummer eins: Stehen Sie zu Ihren Ängsten. Sie sind nicht krank. Im Gegenteil, Ängste gehören zum Leben genauso wie Freude. Tipp Nummer zwei. Finden Sie ein offenes Ohr, jemandem, mit dem Sie sanktionsfrei über die Situation und Ihre Ängste sprechen können. Ich habe viele Führungskräfte gecoacht, die ähnliche Ängste haben wie Herr Z in meinem ersten Beispiel. Bei ihm, wie bei allen anderen Top-Managern, geht es im Executive-Coaching zunächst einmal um das Zuhören, darum, den Menschen mit seiner Angst vor dem beruflichen Versagen ernst zu nehmen. Es geht in diesem Schritt nicht darum, konkrete Ratschläge zu geben. Das kommt später. Tipp Nummer drei. Schaffen Sie Klarheit, so wie Herr F. im vierten Beispiel. Fragen Sie sich, was will ich wirklich? Was bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Die Antworten auf diese Fragen sind wie eine Art Tauschhandel. Ich bin bereit, etwas abzugeben, um dafür etwas zu erhalten. Aber bitte nicht jeden Preis. Tipp Nummer 4. Definieren Sie Handlungsalternativen. Es geht darum, als Führungskraft erfolgreich zu sein, ohne sich zu verbiegen. Im Executive Coaching gebe ich meinen Klienten verschiedene Optionen an die Hand. Wo ist eine klare Haltung mit Rückgrat zielführend und wo eher nicht? Wie kann ich Einfluss nehmen, inhaltlich arbeiten und trotzdem ehrlich zu mir selbst bleiben? Wie kann ich auf der Klaviatur der Macht spielen, ohne den falschen Ton anzuschlagen? Das sind jetzt ein paar Beispielfragen. Sie werden feststellen, sie werden immer klarer werden. Sie erkennen, was für sie machbar ist und welcher Preis zu hoch ist. Im Executive Coaching entwickeln wir daraus konkrete Handlungsalternativen. Übrigens, die Tour im VW-Bus um die Welt mit Frau L. ist keine davon. Kommen wir jetzt wieder zu Ihnen. Wenn Sie das auch kennen, dass Ihnen die Versagensangst langsam am Hosenbein hochkriechen sollte, dann können Sie folgendes tun, als praktischer und pragmatischer Tipp. Erstens nehmen Sie Ihre Angst zu versagen wahr und ernst. Es ist egal, ob es eine der fünf vorgenannten Ängste sind, wie erstens die Angst vor den Machtspielen und Politik an der Unternehmensspitze, zweitens die Angst vor der neuen Rolle, drittens die Angst an der Spitze zu sein und es läuft nicht, viertens die Angst nicht zu wissen, was sie wollen, fünftens die Angst vor der Einsamkeit an der Spitze oder auch noch ganz andere. Es ist erst einmal gesund und normal, Angst zu haben. Stehen Sie dazu, statt Sie cool und unnahbar zu verdrängen. Auch wenn es an der Unternehmensspitze immer noch verpönt ist, dazu zu stehen, Angst zu haben, Sie sind dennoch bei jedem gesunden und verantwortungsbewussten, leistungsorientierten C-Level vorhanden. Zweitens. Suchen Sie jemanden, mit dem Sie darüber offen reden können. Es kann sein, dass hier die Luft verdammt dünn wird. Wenn Sie Glück haben, dann gibt es vielleicht einen oder zwei Personen in Ihrem näheren Umfeld oder enge Freunde. Ansonsten ist bei einem professionellen Externen, wie zum Beispiel einem Coach und Sparringspartner Raum und Platz genau dafür. Drittens finden Sie Klarheit. Stellen Sie sich ein paar grundsätzliche Fragen, um Ihrer Klarheit auf die Spur zu kommen. Diesbezüglich habe ich zwei sehr, sehr wirksame Fragen, die nahezu immer funktionieren. Erstens, was will ich jetzt? Das Jetzt ist hier aber auch das Entscheidende. Zweitens, wenn ich könnte, wie ich wollte und ich wüsste, es würde gelingen, was würde ich dann tun? Ich nenne die beiden Fragen Joker-Fragen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie auch gelingen, wenn sie sich diese Fragen selbst stellen. Viertens, werden Sie aktiv. Wichtig ist, dass nach den Gedanken auch Taten folgen. Und selbst wenn es nur kleine Schritte sind, aber kommen Sie in die Handlung. Stellen Sie sich selbst die Frage, was ist jetzt der nächste kleine Schritt, den ich sofort umsetzen kann. Meiner Erfahrung nach möchte ich Sie ermutigen. Wer die vier Tipps beherzigt, kann seinen Weg als Führungskraft im top finden. Schritt für Schritt. So, jetzt sind wir am Ende angekommen und ich möchte Sie bitten, teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle, die für Sie wichtig sind. Sei es bei LinkedIn, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde und so weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Ja, und wenn Sie selbst gerade ein Führungsproblem auf dem C-Level haben, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level-Transformation für C-Levels oder kommen Sie zu Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-block.de slash. Podcast und hier dann die Folge 89. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.